0: Les cours du Collège de France, Mique cher cher Inventer l'Europe par les langues et les cultures. Merci. Et merci d'être venu. Encore une fois, je suis très heureuse de pouvoir continuer la réflexion. Et euh, bienvenue à vous tous. Et, euh, on a deux invités euh, pour le séminaire ou pour euh, le mélange qu'on va faire aujourd'hui. Euh, Thomas Germaine, l'acteur qui joue trois rôles dans le film Madame B dont on va parler et professeur Eva Elos, qui, euh, bon dont on parlera elle est super euh, importante dans la sociologie de l'amour on entend mal oh c'est bizarre ça va mieux maintenant ça va mieux sinon vous, vous faites comme ça et on s'arrange Merci donc d'être venu et bienvenue. Euh, je vais parler de Emma, dont vous connaissez le nom de famille. Emma, euh, personnage euh, connu dans le monde entier, comme personnage principal de, euh, du roman euh, chef-d'œuvre de Flaubert. Et euh, elle est aussi le personnage principal de, d'un film que nous avons réalisé, à ensemble euh, basé sur ce roman. Et on va donc parler non seulement sur euh, les problèmes, les séductions, l'amour, le capitalisme, mais aussi de euh, comment on fait un film en réponse à un chef-d'œuvre ancien. Et donc euh, je, je pense qu'il faut, il faut tenir en tête que Emma fait aller-retour entre le passé et le présent. Elle revient vers nous, mais d'où vient-elle Du milieu du 19e siècle, de l'époque d'avant Freud et la psychanalyse, il n'en était pas encore question, d'avant le féminisme, le mot va... n'était pas encore inventé, d'avant Marx et la critique du capitalisme. Un moment où, dans le monde européen, ces trois lignes de pensée de la recherche et de la philosophie, séparément, étaient en train d'être inventées, elles ont été intégrées par des hommes de génie qui ont donné forme artistique à ces critiques et, et idées culturelles. L'enjeu, d'un côté, que veut la femme hein, C'est devenu un slogan, que veut la femme Comme le dirait Freud plus tard. Et voilà qu'émerge cette créature la femme soi-disant hystérique, frustrée, incomprise, trop exigeante manquant de sens de la réalité. Un type, un stéréotype féminin qui ne nous quittera plus. Mais non, ce n'est pas Freud qui l'a inventé. Bien avant, et suivi par un grand nombre de romans comparables dans divers pays d'Europe, comme La regenta de Leopoldo à las Clarines en Espagne en 1985, fibriste Théodore Fontana, en 1994. Euh, en Allemagne, Anna Karenina de Tolstoy, en 1977, euh, en Russie. En Hollande, on a notre propre Elinaville de Louis, Louis Koupiris, de 1889, et d'autres. Mais c'est Flaubert, on pourrait dire, qui prophétiquement inventait ce stéréotype européen avec son chef-d'œuvre de 1857. Ce sont tous des romans sur des femmes, le plus souvent avec des noms propres de femmes comme titre, inventés et écrits par des hommes. Et le lien étroit, inextricable, ou l'intrigue entre le côté sexuel et la, de la séduction que Freud prendra à son compte et son côté capitaliste, tout aussi puissant et tout aussi attaché à la séduction que Marx va voir, mais dans le futur, hein, ces deux. Ce lien, c'est dans Madame Bovary qu'il a été tiré du monde du présent d'alors, où le romantisme continuait à sévir et le capitalisme tel que nous le connaissons commençait pour de bon. C'est le présent qui, comme celui de maintenant, Reste embourbé dans ce qu'on pense avoir dépassé. Se présente d'antan, euh, chargé du passé romantique qui désire désavouer, avec la séduction comme actant principal. Voilà le sujet de ce roman du euh, milieu du 19e siècle. Donc ça fait un moment. Hein. Madame Bovary et puis de Madame B, un film du tournant du XXIe siècle. Ensemble, et ça c'est mon point pour aujourd'hui, entre cinéma et littérature, ils sont en dialogue. Euh, le lien intensif entre séduction et exploitation a été analysé par la sociologue Eva Illouz ici présente, qui discutera avec nous dans le séminaire qui suit ce cours, ou, euh, si elle veut, elle peut se mêler à la discussion, autour du concept qu'elle a forgé et qui dit tout. Son concept s'appelle le capitalisme émotionnel. Donc, comment va-t-on essayer de récupérer Emma Dans le cours du 18 novembre, j'ai essayé d'expliquer l'intermédialité comme une façon de démontrer comment aucun médium n'est pur et qu'au contraire, tous collaborent. Dans le cas d'un film, d'un film basé sur un roman, ou tiré d'un roman, ou une autre œuvre littéraire, une pièce de théâtre par exemple, on s'attend souvent à une forme de fidélité de l'œuvre ultérieure envers l'œuvre source. C'est une erreur. Je veux compliquer cette idée en adoptant une loyauté plutôt qu'une fidélité. Le, la fidélité prendrait... Euh, le texte source trop littéralement. Emma revient aussi de la traduction de, tradition de la visualisation pour entrer dans la pensée cinématographique, d'une tentative de voir littéralement comment il est possible de penser, non pas à l'aide du cinéma ou à son propos, mais en cinéma, comme dans une langue étrangère. Faire quelque chose en cinéma. Cette image-ci, qui a été préférée de beaucoup d'expositions, cette image démontre ce que je veux des images. Non pas qu'elles illustrent quelques propos, mais qu'elles m'expliquent un peu plus du roman que je ne sais en tirer toute seule. Ici, nous voyons le capitalisme sentimental, autrement nommé émotionnel, à l'œuvre. Sa séduction Emma, comme personnage, revient du genre cinématographique, du drame historique costumé, de toutes ces tentatives de la mettre à distance historisante, de la fidélité erronée d'un Claude Chabrol, je reviendrai sur son grand, sa grande euh, erreur, pour devenir maîtresse à penser en ses propres images. Sans parler de Flaubert, Deleuze en a fait l'expérimentation du côté de la pensée, avec son concept du devenir et de penser sans image. Dans la description de la chaire annuelle européenne du Collège de France et de, du ministère de la Culture, en partenariat, ces deux institutions, il faut savoir qu'ils ont lié la création artistique à la pensée, qui, dans mon sens, est également de l'ordre de la création. Moi, je ne vois pas tellement cette séparation. C'est dans le nœud de ce lien que j'ai essayé de retrouver ce personnage mondialement connu. Comme, aussi, je commence par l'autre bout de la pensée historique traditionnelle, je pars du présent. Avec l'artiste anglaise euh, Michelle Williams-Karmaker, j'ai fait un film à partir du roman et en dialogue avec lui. En dialogue, et j'espère vous convaincre que c'est vraiment un dialogue et pas une adaptation. Encore un film de Madame Bovary était-ce vraiment nécessaire Oui, je pense, pour le faire différemment, car celui-ci est fait et vu dans le présent et pour le présent. L'anachronisme y fait règne. Nous, av- nous avions fait une expérimentation antérieure Par une installation dans le Guggenheim Museum in Bilbao qui anachronologise la peinture du siècle d'or en faisant discuter visuellement une patiente schizophrène jouée par la même Maria Scafari qui joue Emma dans Madame B et le géographe de Vermeer qui, en étudiant le monde, ne quitte pas son studio. La pensée cinématographique, avec le soutien de la pensée anachronisante, que j'ai aussi appelée pervertie, mènera à la réalisation que nous vivons encore et toujours et de nouveau dans un nœud de forces sociales destructrices, surtout, mais pas exclusivement pour les femmes, la séduction et l'exploitation. historisée et commettre un anachronisme irréfléchi projeter le présent sur le passé aplatir le temps importer des considérations qui n'ont pas de pertinence aujourd'hui mais bien réfléchi l'anachronisme peut créer des chocs de la continuité, de l'empathie le renversement la comparaison mais je ne veux pas du tout pr- promouvoir l'anachronisme à tout prix Sous sa forme non réfléchie, il peut aplatir le temps, nous pousser à projeter le présent sur le passé sans nous en rendre compte, en abstrayant l'art de son contexte, le rendre transcendant et confondre l'art avec des considérations non pertinentes. C'est un peu contre cet usage plat de l'anachronisme que Claude Chabrol s'est agité, selon moi, sans succès convaincant dans sa légendaire « Fidélité à Flaubert », dont il se vantait, il en était tellement fier, dans son film de 1991, il commence au moins une erreur, une erreur assez grave. Essayant d'obéir à la réticence de Flaubert à utiliser le dialogue, c'est connu que Flaubert n'aime pas le dialogue, il a introduit un narrateur physiquement ressemblant à Flaubert, ce qui était une erreur fondamentale. On ne peut pas identifier le narrateur et l'auteur, surtout pas dans le cas d'un narrateur qui va et vient rapidement entre ironie et empathie. Dans son souhait de fidélité, Chabrol ne peut pas évidemment omettre la phrase narratoriale fameuse. Et je vais la répéter plusieurs fois aujourd'hui. « La conversation de Charles est plate comme un trottoir de rue ». Donc il fait dire à Charles quelque chose de stupide et de plat, comme « il va pleuvoir ». Puisque Flaubert ne cite pas Charles, « toute stupidité plate, plate irait ». Donc « il va pleuvoir » est aussi bon que « demain il fera soleil ». Puis le narrateur, qui n'a aucune raison d'être présent à la scène, prononce la phrase comparative fameuse, et Charles continue après « donc la conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et puis Charles dit « je pense ». Il va pleuvoir, « je pense ». Ridiculiser Charles est une chose, déjà une lecture erronée, mais faire que le narrateur outrepasse le personnage de cette façon intrusive en est une autre. Interrompre la remarque ennuyeuse de Charles en fait l'ironie, ce qui oblitère la réitération sans relâche des clichés. La fidélité ici mène à une infidélité grossière, je trouve. Comme créature vivante, Emma nous revient du son aussi. Elle récupère sa voix tout en la levant contre le murmure du monde social autour d'elle où elle reste quand même embourbée. Embourbé. Afin de saisir la différence entre le littéraire et le cinématographique, tout en évitant un sens simple de traduction intermédiale, dont on a parlé avant, je veux rendre la problématique un peu plus complexe en parlant de ce qu'on pourrait appeler l'iconographie sonore. Les images auditives dans le roman et ce qu'on peut en faire dans le cinéma, c'est ça, ça donne lieu à une iconographie sonore. Il a bien connu que ce roman est plein à craquer d'effets sonores. Murmures, teintements, bellements, hurlements, musique et chants, et en plus des paroles, faussement romantiques, sincèrement ennuyeuses, hypocritement édifiantes, ironiquement narratives. Citées toutes de ce puissant fond que Roland Barthes appelait « citation sans guillemets » donc enlisé dans le passé encore présent et dans sa force performative décidant de l'avenir. Mais entre les effets sonores, arrière-fond partant du sens, et le continu des conversations qui promeuvent l'histoire, il y a des moments où le son en tant que tel signifie et exerce son pouvoir performatif. Restant dans le projet de regarder de près quelques images, d'en proposer une lecture rapprochée, tout en restant alerte au sens idéologique et politique, je veux faire la différence entre le cinématographique et le visuel dans le sens pictural. J'ai déjà cité la phrase sans doute la plus célèbre du roman, « La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue », qui, maintenant, servira pour démontrer l'impossibilité de fidélité narrative, la nécessité de transformer le mode narratif pour rester loyal au roman. <coughs> pour faire autre chose que de répéter ce que l'auteur avait déjà ironisé ou de déployer le moralisme que Flaubert a tant détesté en jugeant un du haut de notre présent, confortablement loin de son passé, il est nécessaire, me semble-t-il, de prendre comme point de départ non pas une fidélité, mais une loyauté. Non pas à l'histoire, comme série d'événements, mais à l'écriture, et l'éthique, le politique et le style citationnel à double sens, constamment incertain de l'auteur. C'est là que je retrouve Deleuze, qui a bien vu que la perception cinématographique ne peut être rapporté à aucun centre subjectif. Or, comme déjà Jonathan Culler l'avait démontré dans les années 1970, dans ce qui reste la meilleure étude du roman de Flaubert, je dois le dire et je ne peux que le répéter chaque fois que je le mentionne, cela compte aussi pour l'écriture de cet auteur, suprêmement cinématographique en conséquence, avant le cinéma avant que le cinéma ne soit même imaginable. C'était a priori un projet d'analyse-pensée, aussi bien que de création, selon la description de notre chère européenne. Sauf que pour moi, c'est plus ou moins la même chose. Analyse-pensée et création. En tant que critique et théoricienne littéraire et culturelle plus généralement, j'ai commencé il y a deux, deux décades à insérer le médium de la vidéo dans ma pratique afin de faire des analyses de la culture contemporaine en devenir, et donc pas encore documentée. D'abord, j'ai fait une série de documentaires expérimentaux autour de la question de l'immigration, films que j'ai exposés dans des musées et galeries dans des pays différents, surtout en, en Europe, parce qu'il manquait de voix off explicatives que nous refusions de, d'ajouter, la télévision en France n'en a pas voulu. En me rendant compte de ce que je faisais en analysant des films, les films après coup, les films que j'avais faits, je les analysais après, j'ai pris plus en, de plus en plus radicalement la perspective d'aujourd'hui, c'est-à-dire le choix de ce qui n'est pas encore clair, périodisable, historisable, ce qui peut encore changer. C'est à partir de cette perspective contemporanéiste qu'avec l'artiste britannique Michelle Williams-Kanaker, déjà co-réalisatrice dans les documentaires, j'ai ensuite entrepris une analyse de la folie dans le domaine social. Ce projet a donné lieu à notre premier long-métrage de fiction basé sur le livre « Mère folle » de la psychanalyste parisienne Françoise Davant. On en parlera le 7 janvier avec l'auteur et l'actrice interprétant soi-même présente. C'est à travers l'expérience de ce dernier projet où la fiction était de rigueur, ne fut ce que pour des raisons éthiques que j'ai ensuite projeté de nouveau avec Michel Williams Kamaker d'examiner l'actualité littéraire, philosophique et culturelle de Madame Bovary. Là aussi le mode documentaire était évidemment impossible pour des raisons encore plus, plus évidentes. L'image en mouvement, a priori visuelle, même si le niveau auditif y est essentiel, devrait se prêter à l'examen de quelques caractéristiques généralement attribuées au roman Flaubertien. Son côté visuel, dans la prédominance de la description sur le récit, et sa réticence vis-à-vis du dialogue, remplacée non seulement par la narration, mais aussi par le discours indirect libre qui, dans mon interprétation, confond plutôt que de les déplacer les catégories de qui parle et les remplace, confusion comprise, par qui voit et par l'image visuelle et auditive. J'étais persuadée que la plupart des films faits sur le sujet pêchent par deux côtés, un excès d'historicité forcément et paradoxalement anachronique, et s'empressant trop de vouloir raconter. Pour Michel et moi, la priorité était ailleurs, de mettre au jour, non pas tant l'histoire dans, la, dans le. Pardon, je confondu mes pages. L'histoire dans le sens de, de, d'une série d'événements, de la fabula, mais son texte, sa texture avec ses implications sociales et politiques, et ça au moyen de plutôt que malgré l'intermédialité. D'où notre choix pour des moments, moments d'iconographie sonore qui créent du théâtre, là où l'installation vidéo a son voisinage naturel. Eh bien, l'exemple la plus évidente, le plus évident, le plus évident, c'est l'opéra. C'est un exemple le plus évident du de l'usage du son dans le roman auquel nous avons ajouté l'anachronisme. Quelle est sa place, sa fonction, son mode opératoire et son temps, historiquement parlant, mais pensant au temps du verbe et leur connotation Dans le roman, c'est Lucia di Llamamore, qui connut sa première en 1835 à Naples. C'est un exemple type de l'opéra romantique basé sur un roman, le roman également super romantique de Walter Scott. Son succès fut modéré, un peu lent à se dérouler, mais était durable. Au temps où Flaubert écrivait son roman, cet opéra était très présent dans la culture européenne. En France, dans le libretto d'Alphonse Royer, et Gustave Weiss. Mais sa contemporanéité résidait plutôt dans sa présence durable et le souvenir assez récent de ses débuts que dans une actualité euh, ponctuelle. Exactement comme le romantisme qu'il met en scène et donc inévitablement il s'en moque aussi. C'est le fait du romantisme d'avoir toujours ce double fond avec une touche de nostalgie. En tant qu'histoire, le récit de folie amoureuse, l'excès de passion romantique, allait bien avec l'esprit d'ennui d'Emma. Un objet de désir, ancré dans un passé où Emma se forgeait ses illusions. En d'autres termes, un des fléaux de la jeune femme était son anachronisme non réfléchi, sa projection à partir du présent de désirs déjà vieux au moment de leur émergence. L'hystérie féminine, encore non-dite, se concentre dans la scène où Lucie devient folle et violente dans sa folie. Eh bien, Emma s'en écartera. Mais la scène de la folie n'intéressait point Emma et le jeu de la chanteuse lui parut exagéré. Mais cette indifférence met déjà l'engouement dans le verbe du passé. Le texte le dit, dans le discours indirect libre qui n'est ni libre ni indirect mais commence simplement par une voix narratrice, une focalisation du personnage. Emma rêva au jour de son mari- rêvait au jour de son mariage et elle se revoyait là-bas. Pour ensuite entamer, oui, en discours indirect libre, la fameuse formule qui fut contestée par la loi et qui a mis euh, Flaubert en, en cours de justice, « Ah, si avant les souillures du mariage et la désillusion de l'adultère, Emma se place elle-même dans l'anachronisme, là où le passé se cache, impossible à retrouver grâce à l'astuce de la nostalgie. Mais ce qui lui manque, c'est un sens de l'importance de ce passé au-delà de la nostalgie. Et malgré son enthousiasme d'il y a si peu de temps, « La scène de la folie n'intéresse point Emma. » Dit qui Le narrateur. Discours indirect libre, focalisation à partir de qui Passé ou présent La scène accompagnée par, plutôt que consistant en l'opéra, est une scène d'anachronisme où Emma vit l'impossible du passé sans s'intéresser aux autres qui habitent son monde. J'évoque l'idée de la nostalgie aussi en rapport euh, avec les photographies d'Henri Cartier-Bresson dans Les Européens, commentées dans la leçon inaugurale que j'ai faite en octobre. Pour comprendre l'anachronisme ainsi que la double contemporanéité, nous avons remplacé l'opéra romantique par une œuvre totalement contemporaine, au moment où elle avait euh, sa première contemporaine aujourd'hui et qui comporte une critique du colonialisme européen régnant déjà à l'époque de Flaubert pour dire que ce colonialisme n'est pas disparu. C'est l'opéra Le refus du temps par l'artiste sud-africain William Kentridge avec le compositeur Philip Miller qui nous ont généreusement permis d'enregistrer pendant la performance première au Holland Festival à Amsterdam. Je vais vous en montrer seulement quelques minutes dans une petite vidéo et, euh, qui comprend cette critique sévère de l'Europe, mais l'Europe de quand Et après, Thomas Germain, ici présent, va commenter un peu en général sur le projet que nous avions fait. Alors... Thomas, peux-tu dire quelques mots sur le projet dans lequel tu as joué un, un rôle tellement important Il faut aller là. Hein
1: Bonjour. Euh, quand Micke m'a proposé de participer au projet, Madame B, c'était très clair que ce n'était pas du tout une adaptation du roman de Flaubert, mais plutôt une variation sur, euh, à partir de, du, du livre de Flaubert. Néanmoins, elle m'a proposé de jouer les trois rôles de, de, d'Emma Bovary de jouer Rodolphe, Léon et puis Charles ça a été cette proposition là pour avoir déjà travaillé auparavant avec Miqueux, je savais aussi qu'une des particularités des, des films de Miqueu, c'est que chaque acteur joue dans sa propre langue, c'est à dire que Ma partenaire qui jouait, qui jouait Emma, c'était Maria Scafari, qui est finlandaise, allait jouer dans sa langue, que moi, à l'inverse, je lui donnerais la réplique en français, parlant pas le finnois, et que ce serait la particularité de, du tournage. Chaque acteur, donc il y a plusieurs langues, hein, il y a l'anglais aussi dedans, il y a d'autres acteurs qui parlent anglais, euh, espagnol, non Je me trompe Oui, oui ouais, je pense. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, quand, en tant qu'acteur, c'est une expérience assez particulière de donner la réplique à une actrice et de jouer face à quelqu'un dont on ne connaît pas la langue. Ce qui apporte aussi pour le spectateur ben, forcément une lecture particulière, c'est-à-dire que vous avez en face de vous des personnages qui euh, parlent chacun dans des langues différentes, mais qui se comprennent, alors que les acteurs, non. Euh, ça c'était particulier aussi la, l'autre particularité aussi des films de, de, de Miqueux la façon dont se déroulent les tournages c'est aussi des tournages qui sont relativement courts c'est à dire que on a, on a, même si le, la préparation en amont du tournage est assez importante le moment du tournage en lui-même, c'est à dire au moment où on, on arrive sur le lieu, ou le moment où on dit action euh, c'est un temps très court, il y a très peu de prise donc il faut être très très réactif à tout ce qui peut se produire au moment où la caméra va tourner, et en particulier euh, les accidents de tournage. Euh, on, a, on y reviendra certainement sur un extrait qu'on, qu'on va montrer. Ce qui fait que pour l'acteur, il faut être aussi à la fois aux euh, aguets tout le temps de ce qui va se passer, en même temps euh, face aussi à sa partenaire, dont on, comme je vous l'ai dit, dont on ne comprend pas le, forcément la langue. Et puis, il y a aussi deux consignes qui nous sont données, c'est-à-dire respecter à la fois le texte du scénario, les dialogues du scénario, et en l'occurrence, les dialogues, on avait été vraiment extraits de, de, de Flaubert, donc il fallait respecter à la ligne la langue de Flaubert, et en même temps, on pouvait avoir certaines séquences qui, qui étaient improvisées. Donc, on avait ces deux possibilités-là, c'est à la fois de respecter le, la langue de Flaubert et en même temps d'avoir la possibilité de pouvoir improviser à certains moments. Tout ça fait partie du même processus de création, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un respect, un souci du scénario et de, et de l'œuvre, et en même temps d'être aux aguets de tout ce qui peut se passer. Donc je pense qu'au fur et à mesure des extraits qu'on va vous montrer, ce sera beaucoup plus concret dans les, dans les extraits.
0: Merci beaucoup Thomas. Et Maintenant vous savez qui est cet homme qui joue ces trois hommes et il est aussi réalisateur d'ailleurs de, de films de sa propre création. Et je, évidemment, je n'ai pas besoin de, d'insister, que je suis ravie qu'il ait accepté de jouer ces trois rôles. Alors, pour continuer, je vous montre ici une image de, euh, de ce qu'on a fait aussi à côté de faire euh, un film, c'est-à-dire pour réussir la contemporanéité requise la créant aussi pour le public, plutôt qu'un film narratif seulement, nous avons commencé en fait par la création d'un ensemble constituant une exposition dite immersive. L'effet de l'opéra, avec le son assez fort, la musique et le chant, devient plus contemporain dans ce dispositif exposition. Et vous voyez ici, euh, il faut avoir une imagination que les visiteurs regardent avec concentration différentes séquences dans le même temps et surtout ils entendent euh, les mêmes sons qui viennent de différents côtés. Alors le déploiement de l'image auditive est un exemple du paradoxe de la loyauté anachronique. L'idée en est que les sons constituent un réseau au service de la narration anachronique car tous les sons sont réitératifs, durables, routiniers. Cette image audiovisuelle, mais surtout sonore, située en dehors du temps, retourne pour faire acte de narration. Avant de continuer, je veux souhaiter la bienvenue donc à vous tous et à Thomas pour avoir réalisé cela. Vous allez bientôt voir comment ils sentir. tirent. Il a accepté de nous rejoindre dans cette séance et commentera sur les morceaux de vidéo que nous allons voir et écouter du point de vue de la création des personnages qui jouent et du film dans l'ensemble. Parfois, nous avons donné aux acteurs une phrase, une expression et nous leur avons demandé d'improviser là-dessus sans la citer. Voilà la phrase que j'ai déjà citée plusieurs fois. « Et cela donne lieu à des images percutantes et parfois surtout sonores, de développement dont l'importance réside dans la façon de constituer un contenu narratif de manière sensuelle, centrée sur l'audio, une sorte d'écriture indirecte libre ou collective. » Ensuite, celui-ci se trouve, euh, trouve sa place dans le récit sans pouvoir être localisé textuellement. Prenons encore une fois la fameuse phrase « La confession de Charles et de Platte comme un trottoir de rue » et les idées de tout le monde y défilaient. Elle est fameuse à juste titre, car aux yeux d'Emma, elle est dévastatrice pour Charles. Si toutefois on considère la phrase comme un discours indirect libre, mais... Comme j'ai déjà dit, très tôt Jonathan Culler l'a démontré, que rien n'est moins certain, justement, que ce discours. Il est fort possible de la considérer comme un jugement du narrateur, cette phrase, auquel cas celui-ci s'associe à son personnage en focalisation seulement, une forme de solidarité qui nous fait sentir le frisson du féminisme à venir. Car cela aussi, Flaubert en a été un prophète, sans doute à son insu, probablement contre son gré. La question qui parle est moins pertinente que celle qui voit, qui fait l'expérience. La phrase exemplifie parfaitement l'usage économique des mots qui en dit long sur l'esthétique narrative. Il y a une dizaine de mots et c'est tout. Car l'usage générique du non-conversation, accompagné de l'imparfait qui exprime simplement la réitération et la routine impliquent justement beaucoup de mots, un nombre infini de mots qui finissent par assommer l'interlocutrice avec sa platitude comme un trottoir de rue. Des mots qui trottent et aplatissent en effet. Il fallait inclure l'équivalent de, ou plutôt la réplique cinématographique à cette phrase importante à la fois comme l'expression narrative d'un non-événement et comme la représentation de l'ennui qui finira par tuer Emma. Ce sont des mots assassins. En d'autres termes, elle provoque un renversement dans l'économie narrative de la narration littéraire. On passe à la narration cinématographique. Et ce renversement est nécessaire, encore une fois, pour être loyal au roman tout en le trahissant, C'est cela aussi une forme d'intermédialité dont on a parlé le 18 novembre. Or, le caractère itératif de la conversation plate qui implique, qu'implique la phrase, la perception que fait Emma de son contenu et le glissement vers l'aventure qui s'ensuit, tout cela ne peut pas être audiovisualisé facilement et surtout pas avec la concision de Flaubert on serait fini en quelques secondes pour l'auteur une seule comparaison suffisait mais la difficulté de rendre en ciné comme langue étrangère la routine au temps du passé est bien connue hein, les réalisateurs en sont bien conscients c'est en s'y essayant que la plupart des films échouent dans la mise en scène dans la mise en film de ce roman il reste du côté littéraire et historique par fidélité mal comprise. Mais ce n'est pas la phrase même qu'il faut rendre en ciné. C'est ce qu'elle fait et c'est ce qu'elle est. Dans le but de tourner un film, Labo, qui explore ce que c'est et ce que fait le récit, plutôt que de fournir des réponses toutes faites en répétant des mots, pour cette scène, nous sommes mis, nous, nous sommes mises derrière la caméra sans aucune répétition préalable. C'était osé hein car pour l'improvisation, qu'on appelle en français « jeu d'atelier », la qualité réside dans le caractère spontané dans le premier jet. Et cette opportunité, évidemment, nous la devons à notre chance de travailler avec des, des brillants acteurs extrêmement talentueux et engagés et qui s'intéressent au travail collectif. L'acteur qui interprète Charles et Rodolphe et Léon, Thomas Germaine, avait simplement annoncé qu'il aimerait parler de quatre sujets et est allé sur quatre dîners qui auraient lieu pendant des soirées différentes, ce qu'on voit dans les changements de costume. Le mauvais temps qui fait, un projet de construire une cabane dans le jardin, une patiente qui s'ennuie et enfin le manque de saveur des framboises qui manquent de soleil. On voit la nuit venir. L'actrice qui jouait Emma, la finnoise Maria Scafari, n'avait qu'à se taire et montrer dans son visage l'écho visuel du discours de Charles. Pour chacun des deux acteurs, la scène posait un défi de taille. L'idée était qu'en principe, l'image sonore fonctionne tout comme l'image visuelle performative. Évidemment, l'image n'est pas seulement sonore. Elle a aussi un côté visuel. Bien que nous ayons filmé cette scène avec deux caméras fixes, chacun orienté, chacune orientée sur un des deux visages, dans le montage, nous avons décidé de montrer presque exclusivement le visage d'Emma. C'est là que s'inscrivit un ennui de plus en plus exaspérant, tuant. C'est là sur son visage que l'on construit le discours, peut-être ou partiellement en indirect libre, de la phrase de départ « même si » ou « parce que » c'est exclusivement Charles qui parle. Son discours constitue en effet une image sonore proprement dite. Dans le récit, Emma focalise, et selon la conception performative du regard, c'est le spectateur qui la met en état de manifester son ennui et à la fin de la séquence, quand l'ennui se transforme en horreur, de pousser un cri. Soyez préparés. Car c'est le spectateur qui, en voyant l'ennui et en en éprouvant l'horreur, lit sur le visage et dans un certain sens, autorise l'ennui de s'y manifester. Je vous montre six minutes de la séquence qui, dans le film, est beaucoup plus longue pour vous donner une idée de ce que peut faire une conversation plate, ennuyeuse. Mais en même temps, nous avons voulu aussi libérer Charles du mépris qui l'entoure dans la critique, réception qui, de fait, de fait rend son personnage inaffectif ou plutôt c'est l'acteur qui, par son jeu, devient le libérateur de son personnage. Son outil est le rythme. Quand il parle avec excès de paroles de sujets à dormir debout, il parle néanmoins sur un rythme plus ou moins nerveux avec une monotonie à la limite de la fébrilité tout en s'arrêtant et soupirant de temps en temps. Par ce moyen, il donne forme à l'angoisse du personnage qui, sans s'en rendre compte, est lui aussi prisonnier de ce ménage sans issue. Il souffre de ses propres clichés et par conséquent interroge l'interprétation un peu trop systématique de l'ironie flaubertienne. Sentant sa femme s'ennuyer à un niveau pourtant irréfléchi, il parle avec de plus en plus de nervosité, meublant le silence qui sait inéluctable, et il en résulte qu'il accumule les bêtises. Mais comme il parle à Emma, ils sont deux à faire ce discours désastreux.
1: Je dois emmener un gilet de flanelle, tu vois, ou un parapluie directement. Je sais pas combien de temps ça va durer, tu vois. Tant donné comme c'est parti depuis déjà 15 jours, on va attendre à ce qu'on finisse tout le mois d'août comme ça. Moi je veux te dire, de toute façon c'est simple. C'est une année prochaine, on a ce temps-là, on, a... on essaye de partir un petit peu à ce cas-là. alors j'ai pensé à un petit projet mmh. pour l'été prochain j'ai envie de me lancer dans le bricolage tu vois et spécialement une petite cabane de jardin okay. le truc tout bête tu sais au départ je suis regardé ce matin quand j'ai vu la rangée du de jardin qui était contre le mur du garage je me suis dit il faut que je construise quelque chose pour les ranger tu sais ça va être quelque chose de très simple hein. je vais pas me lancer non plus dans la grande construction parce que de toute façon si on se lance dans la grande construction faut demander tout de suite un permis de construire et tu vois les permis de construire je sais que M. Levasseur il m'a dit hein, le permis de construire attends au moins un an pour avoir une autorisation donc je me suis dit non, non. je vais me lancer dans quelque chose de très simple Ce ne sera pas quatre planches en bois et tout ça mais enfin quand même je pense que je peux faire quelque chose d'assez agréable Déjà là pour le rangement ce sera beaucoup mieux pour ceux qui passent devant hein, de plus voir un peu ces râteaux et ces pelles et puis si tu veux Bah, Tu pourras toujours aussi euh, l'utiliser, aller peindre à l'intérieur ou même lire, tu vois, si tu veux. J'ai revu madame Madame Julien cet après-midi. Il n'y a pas moyen. Elle vient de de retomber sur son coude pour la deuxième fois, tu vois. J'ai déjà... le, le mois dernier, elle était déjà tombée sans son coude. Là, elle recommence. Mais tu sais, elle ne fait pas attention, tout simplement. Je lui ai dit. Elle est toute seule, donc forcément, elle est toute seule. Donc, elle veut porter des charges. Elle veut, elle veut grimper dans son grenier, sur son échelle et tout ça. Donc, il mmh. est arrivé ce qui devait arriver, tout simplement. Hein. Le mois dernier, elle a fait exactement la même chute, c'était en descendant dans sa câble. Là, c'était en grimpant sur l'échelle au grenier. Elle est tombée sur le même coude. Qu'est-ce que tu veux Moi, j'ai dit d'aller, d'aller voir Homé, mais je sais ce qu'il va lui faire, Homé. Hein. Ça, il va lui dire de bander la plaie. C'est tout, mais C'est ce n'est pas suffisant. Hein. Ce qu'il faut, c'est mettre une, tu vois, une attelle ou quelque chose qui maintienne un petit peu le coude. Mais bon, ça, c'est tu sais, c'est les remèdes d'Homé. Il ne faut pas trop lui en demander non plus. Hein. Mais ça, il faudrait que si tu as le moyen d'aller lui rendre un petit peu visite, ça lui ferait quand même plaisir. Elle est toute seule toute la journée, cette femme. Elle s'ennuie, ça se sent. J'ai goûté les framboises cet après-midi. Je te conseille pas de faire des confitures parce que sont pas. Elles n'ont aucun goût. Elles sont complètement acides. Alors avec ça, tu vois, à moins de mettre... Euh, à moins de mettre 15 tonnes de sucre dedans, tu vois, t'en, t'en gagneras rien. Et puis c'est au euh, mec qui m'a expliqué ça, je ne savais pas qu'il avait la vertu dans les... dans les framboises, il m'a comment les cueillir. Et j'ai l'impression que l'année dernière, on les avait mal cueillis. Il y a un moment pour les cueillir, si tu les cueilles le lendemain, elles ne donnent plus rien, elles sont trop mûres. Ça mûrit en fait très vite les framboises. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est la façon dont tu les cueilles, tu vois. Si tu les cueilles... Parce que si tu les cueilles trop mûrs, en fait tu les écrases. Et alors après, si tu peux en faire de la confiture, encore qu'il faut que vraiment caser du goût parce que tu fais pas de la confiture si... Moi de toute façon tout ce qui est trop acide, je le déteste ça, tu vois. Donc euh, je te dis, la confiture de cerise, si on arrive à les cueillir assez tôt, vu que les oiseaux viennent tout manger cette année, quelque chose. Il est très bon le raisin, je sais pas. Hein. Au moins, ça rattrape. J'ai l'impression que quand même, tout ce qui est fruits rouges, ça perd de sa saveur. Cette année, au mieux les Les cerises, ils n'ont rien récupéré. Je demanderai à ma mère qu'elle fasse des confitures.
0: Merci. C'est pour toi ce stop <rire> Pour nous, euh, la bêtise Flaubertienne ici réside pas tant dans la réitération des clichés, mais plutôt dans le besoin de remplir un vide, pourtant général, euh, que génèrent ces clichés. Ce besoin donne plus de profondeur au personnage, dans la platitude même. L'image sonore qui en résulte colle au visage d'un marqueur. Dans, c'est la contrepartie visuelle de voir le produit de cette image sonore. Et quand à la fin, Emma pousse un euh, cri, Charles demande avec étonnement Ça va Comme s'il pensait que si seulement il arrivait à transformer l'ennui en maladie, il pourrait sauver son mariage. Il est médecin, après tout. Mais ce n'est pas, s'il n'est pas psychanalyste. Cette science à venir s'annonce pourtant bien ici. Emma est le produit d'une voix de parole, d'une conversation que Flaubert a si bien caractérisée avec ses, sa métaphore et cela rend vulnérable aux différentes formes de séduction qui s'attaquent à elle. Est-ce que tu veux commenter à, sur cette scène
1: euh, Oui, je peux commenter.
0: Si oui
1: Juste pour vous dire que vous avez eu énormément de chance parce que vous n'avez que six minutes de conversation, alors euh, aussi plate qu'un trottoir de rue, alors qu'au moment du tournage, en fait... Euh pour recontextualiser cette, cette scène qui a été tournée, on avait commencé à tourner à 4h du matin et ce moment-là venait en fin de journée vers 22h, malgré la lumière, parce qu'on était en Finlande en été, donc il y avait une lumière qui était assez claire à ce moment-là, mais il était 22h, on était en fin de journée, tout le monde était très, très, très fatigué euh, et et surtout aussi des techniciens, mais euh, c'est-à-dire qu'il y a eu une improvisation qui a duré, je pense, une demi-heure sur toutes ces conversations-là, où je suis évidemment parti oui, oui. un petit peu en, en roue libre sur différents sujets, je m'étais un peu fait un canevas sur euh, notamment les cerises. Euh, effectivement, comme l'a dit Mikheu aussi, il y avait eu les cerises, il y avait la cabane de jardin. Donc J'étais très content de savoir comment on construisait une cabane de jardin. Euh, ce, qui était, en fait, ce qui était important, c'est qu'à partir de cette phrase-là, qui est un appui de jeu génial pour un acteur, sa conversation est aussi plate qu'un trottoir de rue. Il faut juste savoir c'est que moi, quand, la façon dont j'ai abordé ces trois personnages, que ce soit Charles, que ce soit Rodolphe ou Léon, pour moi, il s'agissait de prendre à la fois le personnage dans son individualité, dans sa singularité, comme le décrit Flaubert, mais aussi dans son rapport à l'autre, et aussi beaucoup dans son rapport à Emma. Et pour moi, dans ces scènes-là, dans le roman, d'ailleurs c'est magnifique aussi comment c'est, comment c'est décrit, ces conversations, c'est des moments qui sont à la fois très drôles, comme on peut le voir là, mais qui sont aussi des moments de grande tragédie, de, d'incompréhension totale. Toute l'histoire du couple se raconte autour de ce repas, qui est en plus dans le film entrecoupé de plats, notamment de ce poisson mort quoi, entre les deux entre ces deux figures. Et ça, pour moi, c'était un appui de jeu qui était, qui était génial de partir sur cette phrase-là et de, de dérouler le fil de la, de la conversation jusqu'à l'épuisement parce que je savais que Mike allait en, de cette demi-heure d'improvisation qui a duré même un peu plus longtemps dans mon souvenir. Mais euh, il y a eu des moments aussi d'abattement. La caméra tournait tout le temps. Et puis mickey allait en extraire effectivement de, de ces, ces conversations. Voilà, c'est comment, c'était juste pour recontextualiser un petit peu comment on avait tourné cette scène.
0: Merci Thomas. <coughs> J'étais contente de voir que vous étiez amusé. Emma ne l'était pas. Alors, on va maintenant... Euh vous présenter quelques scènes courtes sur la séduction qui est cet autre côté de l'ennui. Je je veux simplement montrer la séduction dans des formes assez différentes mais toutes trois les trois hommes, enfin, pas seulement les hommes, euh, liés à ce fléau sociopolitique du capitalisme émotionnel qui sévit depuis au moins le temps de Flaubert, qui a parcouru le colonialisme et continue de le faire. Ce qui importe, c'est que le syndrome sociopolitique de ce lien étroit, inextricable, entre la séduction capitaliste et celle d'ordre érotique, Se voit dans ces scènes brèves à l'œuvre et Eva va en parler euh, après. Le concept développé par euh, Eva Ilous, la professeure à à l'École de hautes études, ici présent, indique sans doute le fléau le plus caractéristique de notre temps, ainsi que déjà du temps de Flaubert. C'est ce qui lie les deux temps. C'est dans ce sens que notre film se veut être une réponse à Madame Bovary, un partage de la critique sociale que le roman avait prophétisé. Les deux contemporanéités se rencontrent. Nous avons donc euh, la chance inouïe que la professeure Illous a accepté de parler du roman de Flaubert selon ses propres convictions connue dans le monde entier par des dizaines de livres autour des émotions et de leur lien avec le capitalisme, la politique et la vie euh, quotidienne, elle n'arrête pas d'inclure le chef-d'œuvre de Flaubert dans ses réflexions. Ainsi, elle démontre la pertinence sociopolitique de la littérature et de l'art visuel ou audiovisuel et elle souligne cette idée que nous avons aussi voulu développer dans le film. Le point auquel Flaubert avait effectivement compris le monde européen. On pourrait considérer Flaubert comme un frère aîné de l'artiste espagnol Esther Ferrer, dont il a prophétiquement annoncé l'œuvre célèbre Europortrait, actuellement euh, euh, en exposition au Louvre dans Les choses. Cette œuvre joue sur l'ambiguïté de la nomination du genre artistique de l'autoportrait positionné dans l'Europe que nous sommes en train d'inventer par les langues et les cultures à nos risques et périls. Être entre le sujet à la première personne de l'autoportrait et le capitalisme émotionnel régnant en Europe que l'artiste portraité vomit, les analyses subtiles de la professeure Ilus peuvent nous apprendre encore beaucoup. La séduction proéminente dans le roman de Flaubert est primairement d'ordre capitaliste. Dans le film, nous avons situé la séduction pratiquement quotidienne, domestique, dont dans le roman, les personnages se rendent responsables, dans une boutique dans le quartier euh, du Marais à Paris. Vous allez peut-être reconnaître la boutique. Je vous montre cette image que j'ai déjà montrée au début. Euh, encore une fois, il n'a pas de rapport littéral avec la séduction dans le roman par le marchand sans merci, Monsieur l'heureux, quel nom, mais le sens affectif cadre bien avec le discours séducteur de celui-ci. Et dans l'image suivante, euh, on voit Emma douteux, doutant d'elle-même, tandis que le vendeur, le vrai vendeur dans la vraie boutique dans le marin. Hein. C'est simplement le vendeur, là. La regarde avec satisfaction d'avoir réussi une vente. Donc, je vous montre maintenant un petit extrait de euh, six minutes. Euh <coughs>
1: 3700, mais qu'est-ce que c'est que ça? 2527, 77? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que ça 8025?
0: Et voilà, c'est la séduction du capitalisme. Et maintenant, juste deux euh, courts fragments de séduction euh, où ces deux. Les enjeux sont combinés. D'abord, euh, le, la sélection par Rodolphe et ensuite par Léon. Alors, la, Rodolphe, c'est ici. Euh, c'est... Je
1: crois son mari très bête. Elle en est fatiguée, sans doute. Il porte à les ongles sales une barbe de trois jours. Tandis qu'il trottine assez ses malades, elle reste à ravauder des chaussettes et on s'ennuie. Oh. Vous voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs. Pauvre petite femme, ça baille après l'amour, comme une carpe après l'eau sur une table de cuisine. Avec trois mots de calendrier, cela vous adorerait, j'en suis sûr. Ce serait tendre, charmant. Ouais. Mais comment vous en débarrasser ensuite Oui, c'est rare de le regardez. quest de jolies
0: fleurs. Si j'en prenais une, qu'en pensez-vous? Vous êtes encore Qui c'est?
1: Triste consolation, parce qu'on n'y trouve pas le bonheur.
0: Oui. Il
1: se rencontre un jour Il se rencontre un jour. Non. Pourquoi déclamer contre Ce pas la seule belle chose qui est sur la terre, la source de l'héroïsme, de l'enthousiasme, de la poésie, de la musique, des arts,
0: de tout enfin.
1: Petite, la convenue, celle des hommes, celle qui varie sans cesse et qui braille si fort, qui s'agit en bas, là, terre à terre, comme, euh, comme ce rassemblement d'imbéciles que vous voyez. Mais l'autre, l'éternel, elle est tout autour et au-dessus. Comme. Euh, comme ce paysage qui nous environne et ce ciel bleu qui nous éclaire pourquoi nous sommes connus quel hasard a voulu c'est qu'à travers l'éloignement comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre nos pentes particulières nous avaient poussé l'un vers l'autre Cent fois, j'ai voulu partir, je vous ai suivi, je suis resté. Comme je resterai ce soir, demain, les autres jours, toute ma vie.
0: Avant de passer à, la, l'exposition, à l'exposé de Eva et Lous, on va regarder une dernière petite vidéo, la dernière séduction dans le musée par Léon. Et ce qui est intéressant, là, c'est que c'est vraiment Emma devient partie de la scène animale qui caractérise ce musée. C'est le musée de la chasse et de la nature à Paris. Euh, cette séduction finit aussi mal que les autres. Emma commence à manquer sérieusement de l'argent pour payer ses dettes et Léon rejette l'idée qu'elle propose de voler de l'argent à son patron, à lui. En d'autres mots, le capitalisme émotionnel n'a aucune chance avec lui, ce qui met une fin triste à l'affaire.
1: Joo, me Kyllä, ja tein väärin. Ei pidä totuttautua mahdottomiin huvituksiin,
0: kun ympärillä on tuhansia vaatimuksia. Joo, mä Ette suikaan, sillä te ette olekaan nainen te.
1: Sydän on ikuisesti yksinäinen.
0: Vous n'allez pas väärin kun vous teitä pas s'éteindre à vous, à
1: vous, à vous. Non. Jamais. Jamais. Vous n'allez pas Il y a sur boulevard, chez un marchand d'estampes, une, une gravure italienne qui représente une muse. Un
0: Surkeinta on kuitenkin, että täytyy niin kuin minun jatkaa hyödytöntä elämää.
1: Je vous ai tellement aimé. C'est terminé à Anna Arvénique. Je vous ai attendu. Si, je vous ai attendu. Mais c'est pas grave, je vous ai apporté encore et encore. Dans la cour, des heures, des heures. Et même dans un musée, on en reste toujours à son. Les natures idéalistes sont difficiles à comprendre. et moi, du premier coup d'œil, je vous ai aimé. Je me désespère en pensant au bonheur que nous aurions eu si, par la grâce du hasard, nous rencontrant plus tôt, nous nous fussions attachés l'un à l'autre d'une manière indissoluble. Myślę, że... ah, ja, ten...
0: Que il faut arrêter la la vidéo ici. Uh, là, vous voyez de la séparation qui s'annonce avec Maître Nietzsche comme guide. Et alors, je suis euh, ravie de pouvoir euh, accueillir ici euh, la professeure Eva Illouz euh, qui a travaillé sur le sujet de l'amour toujours dans un sens, enfin vous pouvez voir de ce titre que ce n'est pas très positif et optimiste. Lisez ce livre et vous comprendrez ce qu'elle veut dire. Bienvenue Eva et on va t'écouter avec plaisir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.